0: Ich bin Jolt Wilhelm, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Nach den brisanten Medienberichten über interne ÖVP-Dokumente ließ die Volkspartei nun die Bombe platzen. Ein groß angelegter Hackerangriff soll für den Diebstahl und die Weitergabe der Daten an die Medien verantwortlich sein. Was sie über den Fall wissen müssen und weshalb die Darstellung der ÖVP selbst Fragen aufwirft, erklärt Michael Völker, Innenpolitikressortleiter beim Standard. Hallo Michael.
1: Hallo, servus, begrüße dich.
0: Michael, die ÖVP sagt, es gab einen Hackerangriff auf ihre Parteizentrale. Was wissen wir darüber?
1: Ja, Sebastian Kurz hat sehr kurzfristig heute zu einem Hintergrundgespräch gebeten und hat dort auch den Experten einer Sicherheitsfirma vorgestellt namens AW Gravitz und hat bekannt gegeben, dass die ÖVP Opfer eines Hackerangriffs geworden sei. Offenbar haben unbekannte Täter für fünf Wochen sich im System, im internen System der Volkspartei aufgehalten. Der erste Angriff ist offenbar schon am 27. Juli erfolgt. Und seit wann weiß die ÖVP über den Angriff Bescheid? Die ÖVP sagt, sie sind quasi stutzig geworden, als erste Daten bei den Medien gelandet sind, also unter anderem auch beim Standard und beim Falter. Da ging es um die Spendenliste der Volkspartei, die haben wir am 20. August veröffentlicht und am 23. August, also drei Tage später, hat die ÖVP dann diese Firma Cybertrap eingeschalten und die haben dann angefangen zu recherchieren und sind angeblich äh, jetzt am letzten Dienstag draufgekommen, dass es hier einen groß angelegten Cyberangriff gegeben habe.
0: Weiß man, welche Daten entwendet wurden?
1: Das sind zum einen Daten, die auch bei uns gelandet sind über unseren anonymen Briefkasten. Das war die Spenderliste. Das sind zum anderen Daten aus der Buchhaltung der ÖVP, wo man äh, sieht sozusagen die, unter Anführungszeichen, die kreative Buchhaltung der ÖVP, was wurde als äh, direkte Wahlkampfkosten verbucht und was nicht. Und was die ÖVP heute erzählt hat, ist offenbar einfach eine riesige Datenmenge entwendet worden. Das betrifft auch E-Mails, das betrifft äh, Vorbereitungen für den Wahlkampf und so weiter.
0: Wie hatte denn die ÖVP damals auf die Veröffentlichung unserer Artikel und auch die Artikel anderer Medien reagiert?
1: Naja, sie waren einmal sehr verdutzt, weil wie konnte das sein, dass offenbar interne und offenbar auch authentische Unterlagen bei den Medien landen? Und da gibt es jetzt eigentlich nur zwei Möglichkeiten, nämlich dass das entweder jemand aus der ÖVP war oder dass es extern irgendwo abgezogen wurde.
0: Michael, im Vorfeld kursierten ja Gerüchte, wonach diese Daten von jemandem innerhalb der
1: ÖVP herausgegeben wurden. Was sagt denn die ÖVP dazu? Das schließt die ÖVP mehr oder weniger aus, aber es dürfte so sein, dass jemand aus der ÖVP ausgespäht wurde und gehackt wurde und dass äh, sich mit dessen Daten Zutritt zu diesem internen Computersystem der ÖVP verschafft wurde. Und dieser Kreis ist sehr klein und angeblich weiß man, wer es ist und es ist äh, offenbar jemand sehr hochrangiger. Aber man weiß nicht, wer es ist. Sie haben es nicht gesagt, nein.
0: Weiß man, wer dahinter steckt? Was vermutet die ÖVP?
1: Sebastian Kurz sagt, zum heutigen Tag wissen sie es nicht. Das sagt auch dieser Sicherheitsexperte. Sie gehen aber davon aus, dass das äh, hochprofessionell durchgeführt ist. Also das sind keinesfalls Amateure. Der Sicherheitsexperte Avi Gravitz äh, hat gemeint, ähm, da müsse ein Auftraggeber dahinter stecken, der diese Profis beauftragt hat. Und gesagt hat es so zwar niemand, aber zwischen den Zeilen wurde mehrfach angedeutet, dass da Spuren auch ins Ausland führen könnten.
0: Weiß man da Näheres zu den Spuren, die ins Ausland führen sollen?
1: Also offiziell hat es niemand gesagt, aber andeutungsweise wurden sehr wohl Geheimdienstkontakte auch ins Spiel gebracht.
0: Was sollte denn ein ausländischer Geheimdienst davon haben, die
1: ÖVP auszuspähen und diese Daten auch an die Medien weiterzugeben? Das ist eine gute Frage, die ich so jetzt auch nicht beantworten kann. Ein ausländischer Geheimdienst hätte jedenfalls die Möglichkeiten. Ich persönlich glaube nicht, dass ein ausländischer Geheimdienst involviert war. Ich glaube, dass das einfach Profis waren, von denen es sehr viele gibt. Wie groß sind denn die Chancen, dass diese
0: Hintermänner gefasst werden?
1: Angeblich laut diesem Sicherheitsexperten stehen die Chancen gut, aber nicht vor der Wahl.
0: <lacht> Die ÖVP spricht ja nicht nur von einem Datenleck, sondern auch davon, dass diese Daten manipuliert wurden. Hat denn die ÖVP irgendwelche Beweise dafür vorgelegt?
1: Also was ich der ÖVP jetzt jedenfalls glaube, ist, dass es diesen Hackerangriff gegeben hat. Wo ich ein wenig skeptisch bin, ist, inwieweit diese Daten, die da gestohlen wurden offenbar und dann weitergegeben wurden, ob die tatsächlich manipuliert wurden, wie Sebastian Kurz das behauptet. Der Sicherheitsexperte weist ausdrücklich darauf hin, dass er selber das nicht behauptet, also er sagt ja, man kann diese Daten manipulieren und es ist gut möglich, dass sie manipuliert wurden. Er selber weiß das aber nicht. Sebastian Kurz sagt, Sie haben sich das sehr genau angeschaut und versucht, das, was veröffentlicht wurde, mit dem zu vergleichen, was Ihnen zur Verfügung steht. Und da sind Sie auf Unterschiede draufgekommen. Und deshalb nehmen Sie an, dass hier Daten verfälscht wurden. Und das ist ja insbesondere auch der Vorwurf an den Falter, dass der Daten veröffentlicht hat, die angeblich nicht stimmen. Was äh, unsere Daten betrifft, die die Spender der ÖVP betreffen, die werden nicht in Frage gestellt.
0: Okay, das heißt, es geht bei diesem Manipulationsvorwurf vor allem um diese Wahlkampfkostenaufstellung, die der Falter veröffentlicht hat. Was hatte denn die ÖVP damals gesagt? Hatte sie damals schon davor gewarnt, dass diese Daten gefälscht sind?
1: Das behauptet die ÖVP. Und das ist auch die Begründung dafür, warum sie den Falter klagen. Es gab Anfragen des Falter bei der ÖVP, wo allerdings nicht die Originaldaten vorgelegt wurden, weil der Falter vermutet hatte, dass man da möglicherweise Rückschlüsse auf den Informanten ziehen kann. Und die ÖVP habe damals schon erklärt, dass die Daten nicht ganz richtig seien und der Falter habe sie dennoch veröffentlicht.
0: Der Standard hat ja selbst einige dieser Daten erhalten. Lassen sich für uns Rückschlüsse darauf ziehen, dass diese Daten alle richtig sind?
1: Wir haben die Daten, die wir bekommen haben, sehr gewissenhaft überprüft. Wir haben sie mit dem verglichen, was bekannt ist. Zu dem, was nicht bekannt war, haben wir versucht, so viel Spender als möglich, die hier in der Liste angeführt wurden, zu kontaktieren und sie zu fragen. Und wir haben von einem Großteil der Spender Rückmeldungen bekommen, wo es geheißen hat, ja, die Summe stimmt, das Datum stimmt und dadurch waren wir eigentlich sehr sicher, dass die Unterlagen stimmen.
0: Wo ich noch nicht ganz durchblicke, ist, wie erklärt sich die ÖVP diesen ganzen Vorfall? Wieso soll jemand die Server einer Partei hacken und die Daten stehlen,
1: um diese dann erst recht zu fälschen, bevor man sie den Medien gibt? Naja, die falschen Dokumente wären wahrscheinlich relativ rasch als falsch erkannt worden. So wie es die ÖVP darstellt, quasi stimmen acht Fakten und die neunte eben nicht. Das ist so ein wenig die Erklärung der ÖVP, die in der Tat, recht kompliziert klingt und ähm, die man sich auch in Frage stellen kann.
0: Welche Schritte hat denn die ÖVP jetzt unternommen, um gegen diese Datendiebe vorzugehen?
1: Also mit dem heutigen Tag sind äh, die Sicherheitsbehörden verständigt worden. Es sind, ähm, sie haben einen Anwalt beauftragt, der die Erkenntnisse dieser Firma Cybertrap, die das jetzt überprüft hat, äh, den Behörden übergibt. Es ist äh, Verfassungsschutz eingeschaltet worden und es ist Anzeige erstattet worden.
0: Parallel zu den Ermittlungen gegen die Hacker ist die ÖVP ja jetzt auch rechtlich gegen den Falter vorgegangen, wegen der Veröffentlichung dieser Wahlkampfkostenaufstellung.
1: Was sagt denn der Falter dazu? Chefredakteur Florian Klenk hat auf den sozialen Medien mitgeteilt, dass sie dieser Klage gelassen entgegensehen. Ja. Bei der Pressekonferenz zur Bekanntgabe des Sex
0: hat die ÖVP ja dann eine Falterjournalistin ausgeschlossen. Ist das ungewöhnlich
1: für Österreich? Die ÖVP hat an und für sich eine seltsame Medienpolitik. Sie sucht sich bei verschiedenen Angelegenheiten aus, wen sie jetzt einlädt und wen nicht, wen sie informiert und wen nicht. Und sie unterscheidet da auch ein bisschen nach Medien, mit denen sie offenbar besser kann und Medien, die ihr kritisch gegenüberstehen. Und es gab letzte Woche ein anderes Hintergrundgespräch, jetzt nicht zu so einem brisanten Thema, aber zu dem wir auch nicht eingeladen waren. War das, glaubst du, im Fall vom Falter eine direkte Retourkutsche? Naja, das ist... Mit Sicherheit eine Retourkutsche, weil Sebastian Kurz die Medien als die eigentliche Opposition empfindet, dass die ÖVP als Partei sich aussucht, mit wem sie spricht und mit wem nicht. Okay, das muss man akzeptieren, dass eine Regierungspartei oder ein Regierungschef aussuchen, wen sie informieren und wen nicht. Das geht gar nicht, finde ich.
0: Die ÖVP spricht ja von einer riesigen Datenmenge, die
1: gestohlen wurde. Gehst du davon aus, dass es noch weitere Leaks geben wird? Das ist gut möglich. Ich meine, es werden die Medien ein bisschen vorsichtiger damit umgehen, nachdem man jetzt weiß, dass ein krimineller Akt dahinter steckt. Aber ich kann mir vorstellen, dass da noch etwas veröffentlicht wird und die ÖVP selber rechnet auch damit. Kurz äh, sagt, es können keine Geheimnisse sein und nichts, was sie kompromittiert, aber äh, gute Geschichten könnten da alle mal drinnen sein.
0: Michael, diese Behauptung, dass einige Daten gefälscht wurden, könnte das auch eine Strategie der ÖVP sein, sich gegen weitere Leaks abzusichern?
1: Zum einen stellen sich viele Leute jetzt natürlich die Frage, was können und was wollen wir der ÖVP. ÖVP überhaupt noch glauben. Zum anderen hat die ÖVP jetzt möglicherweise ganz gut vorgebaut, dass sie Zweifel seht, was da noch an Veröffentlichung kommen kann, ob das dann richtig sein wird. Ich glaube, das ist auch ein Teil der Strategie. Glaubst du, wird diese Strategie aufgehen? Ja und nein, also bei einem Teil des Publikums jedenfalls. Ich glaube, die Fans und die Stammwählerschaft der ÖVP werden jetzt noch näher zusammenrücken und werden diese Opferrolle, in die sich die ÖVP sieht, so akzeptieren. Und Leute, die kurz kritisch gegenüberstehen, werden sich sehr genau anschauen, was da jetzt noch veröffentlicht wird.
0: Vielen Dank, Michael Völker, für diesen Einblick. Dankeschön. Wir sind gleich zurück.
1: Guten Tag, mein Name ist Oskar Bronner. Was man täglich macht, macht man irgendwann automatisch. Es wird zu einer Haltung. Sie können zum Beispiel üben, zu stehen. Zu Ihrer Meinung, zu sich selbst, für eine Sache. Wir machen das seit 1988 und es funktioniert. Der Standard, der Haltung gewidmet.
0: Hier ist eine weitere Meldung, die Sie interessieren könnte. Neue Entwicklungen gibt es auch in der Casinos Austria-Affäre. Der FPÖ-nahe Finanzchef Peter Siedlow zieht sich bis zum Ende der internen Untersuchungen rund um Korruptionsvorwürfe aus dem Glücksspielkonzern zurück. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft ermittelt, ob Siedlow aus unlauteren Motiven in den Casinosvorstand bestellt wurde. Alle Infos zur Casinosaffäre haben wir in der zweiten Folge von Thema des Tages für Sie aufbereitet. Und zum Schluss noch das Posting des Tages? Also zusammengefasst, die ÖVP hat ein Problem mit einem Leak, der keiner ist, weil er ja gelogen ist, aber dann doch wieder nicht, weil ja alles legal ist und überhaupt wurde ihnen das ja bei einem Angriff untergeschoben, schreibt Standard-User Elektromann. Das waren die Themen für heute, ich bin Jolt Wilhelm vom Standard, Baba und bis zum nächsten Mal.